0: sozusagen Milliardenprobleme, Weltprobleme in den Griff kriegen. Das heißt, ein Zertifikat habe ich zumindest von der IHK, wie so ein Kochbuch für Unternehmer. Ich dachte, was ist denn das für ein arroganter Pisser? Ja, momentan ist ja, ist ja wirklich überall Corona. Und wir sind jetzt hier in Hamburg. Ich bin heute mal bei einem Dreh dabei von einem neuen ähm, TV-Projekt von Wirtschaft TV. Das ist jetzt schon seit einigen Monaten im Dreh und sonst war es aber immer so weit weg und da hatte ich ehrlich gesagt keine, keine Muße mit ähm, mitzufahren. Aber hier, heute drehen wir was in Hamburg und das war ja jetzt Heimspiel für mich und das hat wirklich in den letzten Monaten sehr, sehr viele Probleme gemacht, muss man sagen. Ähm, das war keine einfache Geschichte mit diesen ganzen Inzidenz rauf, runter, 100, Jahren, nein und äh, äh, darf man überhaupt Leute zusammen versammeln etc. Und, ähm, aber Probleme müssen ja oft eine gewisse Haltung treffen und das ist letztendlich das Geheimnis. Also nicht die Größe der Probleme sind entscheidend, sondern eben wie man darauf reagieren kann. Und wenn du über die Jahre immer zusiehst, dass du dir letztendlich deine, deine, deine Problemkompetenz sozusagen steigerst, dann kannst du ja auch mit solchen Situationen umgehen. Nur man darf sich halt nicht irgendwie im Hasenbau verkriechen und dann sagen auch, wie gemein ist denn die Welt. Ne? Und ich bewundere immer Leute, die so richtig, richtig, richtig große Probleme auf die Reihe kriegen. Die, die sozusagen Milliardenprobleme, Weltprobleme in den Griff kriegen. Da habe ich einen ganz großen Respekt vor und ähm, ich finde es aber eben auch toll, sich immer weiter Stück für Stück in so eine Richtung zu entwickeln. Ähm, weil es gibt riesengroße Probleme auf der Welt, aber nur ein Prozent der Menschen ist überhaupt in der Lage, große Probleme auf die Reihe zu bekommen. Und, ähm, und das, ist es, das ist erstrebenswert meiner Meinung nach. Dass, äh, dass man sich diese Reaktionsgeschwindigkeit, dass man sich diese Problemkompetenz immer weiter aneignet und in sich traut, immer größere Probleme auf die Reihe zu bekommen. So Und wenn dann Probleme auf dich zukommt, egal welcher Kategorie, so wie Erdbebenstärke, dann, dann bist du gesettelt und kannst darauf reagieren, ohne dass du in Panik gerätst. Ja, aber heute ist doch schön hier. Das haben wir in Hamburg auch selten, dass wir, dass wir wirklich auch mal schönes Wetter haben. Und ich meine, gut, in zehn Minuten kann es wieder anders aussehen. Da kann hier wieder die Welt untergehen. Aber so ist Hamburg, ne? So ist Hamburg. Naja. Okay, gut. Also Verleger und Autor, ja. Mhm. Auto. Ja. Okay. ja. Manche sagen auch Bestellautor. <lacht> ja, Zertifikat haben und dann wirst du erst eingestellt. Was sagst du zu dieser Einstellung? Naja gut, also A komme ich tatsächlich noch aus der, ich bin 86 geboren und ähm, habe dann eben 2005 meine Ausbildung gemacht, da war es noch so auf der Kippe. Viele haben studiert und viele haben BWL gemacht und so weiter. Aber es gab eben auch immer noch sehr, sehr viele, die eine normale kaufmännische Berufsausbildung gemacht haben oder auch eine handwerkliche Berufsausbildung gemacht haben. Und ähm, zu dieser Riege gehörte ich, also das heißt, ein Zertifikat habe ich zumindest von der IHK, dass ich eben ähm, meine Ausbildung bestanden habe. aber ähm, ich glaube, es kommt schon auch darauf an, was ich machen will. Wenn ich jetzt ähm, ein Forscher an der Universität werden will oder vielleicht in einem Biotech-Unternehmen oder sowas, bin ich mir ziemlich sicher, dass man da irgendwie was studiert haben muss und dass die wahrscheinlich auch niemanden einstellen werden, der das nicht getan hat. Ähm, aber Gerade alles, was so mit Verkauf, Vertrieb und so äh, zu tun hat, ist meiner Meinung nach völlig unabhängig davon, ob ich studiert habe oder nicht, sondern was ich für Fähigkeiten habe und was ich auch für eine Lust habe, mich in ein Thema einzuarbeiten. Also wenn der Chef merkt, da ist jemand, der ist begeistert von diesem Thema und äh, der wird sich da reinhängen, dann glaube ich, kann man auch ohne Studium, ich glaube, man könnte sogar ohne Ausbildung in ein Unternehmen gehen, und zum Beispiel im Marketing oder Vertrieb, wenn einem das so talentmäßig liegt, dass man da erfolgreich sein kann. Ich, ich würde sogar behaupten, meine, besten, meine beiden besten Vertriebsmitarbeiter haben, glaube ich, gar keine abgeschlossene Ausbildung und verdienen trotzdem sechsstellig. Also von daher, das geht dann schon. Sehnlichst erwartet hier das neue Buch von Andreas. Teil geworden. Ja, Business geht heute anders. Das ist ja schon so seine Buchreihe jetzt geworden. Hat ja immer dieses geht heute anders, Vertrieb geht heute anders und so weiter. Sind ja auch da hinten drauf, hinten nochmal aufgeführt. 450 Seiten. Eine 4 steht auch fast vor Preis. 39,90 das ist, ein, das ist ein ordentlicher, stolzer Preis. Aber also, wie gesagt, ein Hammerbuch, ne? richtig dick. Nicht nur dick, sondern steht auch viel drin. Das muss man auch sagen. Ne? Das ist ein richtiger Rundumschlag. Wie viele Hacks sind das? 80 oder 100? 90. 90 Business-Hacks sozusagen. Und Andreas ist ja nun wirklich so einer der großen Unternehmensberater und ähm, Business-Experten in Deutschland. Ähm, Wahnsinn. Ich habe mir hier eine Stelle markiert, und zwar Plattformökonomie. Also, man, er, kann, er hat wirklich von allem Digitalisierung und Vertrieb und ähm, neue Formen und Führung und, und er hat hier alles reingepackt. Ist eigentlich wie so ein, wie so ein, wie so ein Kochbuch für Unternehmer. Und ähm, das hat mich wieder so daran erinnert, wie extrem sich auch das Geschäft wandelt. Weg vom Content Owner hin zum Plattformbetreiber ne? oder Product Owner hin zum Betreiber und ähm, es gibt ja viele mittlerweile Plattformen, die sind gar nicht mehr darauf ausgelegt Produkte zu erfinden, sondern die sind nur noch darauf ausgelegt die Produkte von anderen zu vermarkten. Das fängt äh, bei, bei sowas an wie Ferienwohnungen oh, hier, wie, wie heißt das Ding da nochmal? Airbnb ja, die haben ja keine eigenen Hotels oder keine eigenen Ferienzimmer. Die verkaufen ja oder bieten ja nur die von anderen an. Genauso alle Streaming-Anbieter? Naja gut, man, man muss da mittlerweile wieder ein bisschen unterscheiden. Also angefangen ja, haben alle Streaming-Anbieter einfach damit, sich die Lizenzen von anderen einzukaufen und die an, ihr, an ihre Kundschaft auszuspielen. Ne? Filme und Serien. Und... Ähm, da, 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 da gibt es ja so viele verschiedene, also auch Facebook und Google war eine der ersten Plattformen ökonomischen Geschäfte, ja? die haben ja keine eigenen Inhalte, sondern die vertreiben und vermarkten ja nur die Inhalte von anderen und genauso machen es ja eben auch andere, andere Plattformen. Ähm sehr, äh, Uber ist auch so, ne? Uber, Uber, beschäftigt oder hat ja keine eigenen Fahrzeuge, zumindest ist das mein letzter Stand, sondern sie haben ja nur selbstständige, wie sagt man, ne? Selbstständige Dienstleister, selbstständige Fahrer, die über deren Plattformen ihre Aufträge akquirieren. Ähm, Genau. Nee, und von daher, das ist, ein, das ist ein Riesengeschäftsmodell. Ein Riesengeschäftsmodell ist allerdings auch wirklich tricky. Also es geht darum, wirklich Publikum, das ist dann dein Job als Plattform, Publikum bereitzustellen, damit die Produkte, die auf der Plattform angeboten werden, so wie bei, oder Ebay ist auch ein tolles Beispiel, weil da auch physische Produkte hinterstehen. Bei Ebay ja, hat ja auch Ebay keine eigenen Produkte die sie da verkaufen. Sondern das sind ja alles Produkte von Händlern und Marketern etc. Und von daher, das, das ist dann schon eine wirkliche Kunst. Gibt es auch ganze Bücher drüber, habe ich auch schon drüber gelesen, ganze Bücher über Plattformen, Ökonomie und dass das der, das Geschäftsmodell der Zukunft ist. Wenn so Menschen anrufen, Julian, ich habe mich gefragt, ähm, wie gehst denn du damit um? Manchmal muss man ja auch einfach Menschen Nein sagen und man hat ja auch mal die Situation gerade... Na, manchmal, öfter, also <lacht> häufig. Häufiger, dann nehmen wir gerne das Wort häufig. Also einmal, das habe ich auch in meinem neuen Buch Ego geschrieben, ähm, man muss öfter Nein sagen als Ja sagen, das ist klar, weil wir alle haben unser Leben und da können wir nicht wahllos alles reinstopfen. Yeah. Und, ähm, und es tut auch nicht gut, immer Ja zu sagen, weil hinter diesem Ja steckt dann oftmals so ein bisschen dieser Wunsch, akzeptiert und geliebt zu sein und so weiter. Und von diesem, von diesem Gedanken sollte man sich zwar nicht gänzlich verabschieden, aber man sollte es schon priorisieren. Es gibt Leute, von denen sollte ich und will ich auch gemocht und geliebt werden, aber der Großteil äh, muss das nicht sein. Und ich akzeptiere das auch, dass wenn ich einfach mal sagen muss, nein, äh, läuft nicht, ähm, auch wenn ich sage, hey, du bist nicht wichtig genug, das sind einfach richtig gemeine Sachen. Mhm. Aber das ist nüchtern betrachtet leider dann die Wahrheit mhm. und die muss derjenige dann irgendwie auch begreifen. Mhm. Ähm, dass derjenige dann tr trotzdem den Hörer knallt und sagt, was ist denn das für ein arroganter Pisser. Damit muss ich leben und damit kann ich auch leben, weil ja. es mir nicht wichtig ist, dass er mich mag oder liebt oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und natürlich, es ist eine Gratwanderung. Also ich lege es nicht darauf an, irgendwie ähm, nicht gemocht zu werden. Aber es ist leider eine Begleiterscheinung. Natürlich, wenn wir investigative Stories machen, dann wäre ich noch unbeliebter. Die machen wir zum Glück schon mal nicht. Ähm, aber natürlich will ich versuchen, demjenigen das zu erklären und zu sagen, hey, das ist das. Ist der Fakt, und das würdest du uns bringen, in Anführungsstrichen, und das ist leider aber für unsere 60 Seiten oder um welches Magazin auch immer es dann geht, mhm. das ist dann leider nicht genug. Wir sind ein Wirtschaftsbetrieb, wir müssen maximal rausholen aus den Seiten, was geht. Mhm. Da müssen maximal prominente Leute mit großartigen Botschaften oder wenigstens ähm, Leuten sein, die mit ganz tollen Büchern draußen sind, die, die gerade gefragt sind, aber wenn da jemand mit seinem eigenen E-Book kommt und sagt, ja gut, das haben jetzt 120 Leute gelesen, wäre das nicht was? Das ist leider nichts. So. Und da, da, da muss ich dann manchmal auch denjenigen so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen holen und sagen, frag doch lieber mal bei deiner regionalen Zeitung, vielleicht wäre das für, für die was. Ne? Also ich will demjenigen schon so ein bisschen auch so, eine, so, eine, so einen Kompass geben und sagen, was er da gerade tut, vielleicht, vielleicht merkt er das nicht.